0: A cara da bonita de aparecer aqui depois de meses para gente falar sobre o assunto quente do momento. Vamos falar hoje sobre traição e tudo que tá acontecendo. Gente, eu juro que esse episódio vai pro ar. <risos> Olha, nesse episódio, gente, eu vou falar para vocês uma coisa. Não vou vir aqui me desculpar pelo sumiço, porque vocês já sabem que é assim que funciona. Não vou aqui explicar que a vida tá maluca, que tá, tá doida, porque vocês já sabem que quando eu sumo, é porque grandes mudanças acontecem na minha vida e às vezes a gente não consegue realmente conciliar tudo, né? Mas vamos lá, vamos falar sobre o assunto do momento, não posso deixar de hablar aqui, né? É... Eu também já vou dizer para vocês que tem alguns episódios já gravados, mas... Depois eu solto eles, assim, mas eu quero... Eu quero, eu quero comentar sobre essa questão, né? De traição, de Luísa Sonza, de Chico Cohen e tudo mais. Tem algumas coisinhas para hablar e compartilhar aqui com vocês. Então, vamos lá. Vamos pro episódio. <música> Se você aí vive né, numa realidade paralela e tal, ou então é uma pessoa muito ocupada, né, que não faz ideia, que não faz noção, que não, não sabe nem o que tá acontecendo, <risos> eu vou atualizar vocês, vou trazer isso aqui para vocês. Né? Mas eu acredito que o meu público, as pessoas que me ouvem, Estão por dentro né, do que tá acontecendo tudo aí. Gente, é muito bizarro a gente parar para pensar, antes da gente entrar de fato no assunto, é muito bizarro a gente parar para pensar que existem pessoas que não fazem ideia de quem são Chico e Luísa. Eu acho que sim, eu acho que sim. Tem gente que... Meus pais, meus pais... Não faz a ideia, né? Então, enfim, pessoas que estão, assim, em outra realidade. Mas se você tá aí na internet, se você tá aí navegando na web, você sabe o que aconteceu nesses últimos meses, né? Luísa somos que é uma das grandes pop stars que a gente tem na atualidade, né, e nós estamos em 2023, se você tá vindo do futuro, saiba que isso aconteceu <risos> em 2023, tá, setembro de 2023, e um bafafá todo, né, e tudo que aconteceu, mas vou dar um contexto aqui rapidinho. Luísa Sonza é uma, uma moça, né, uma jovem, Olha, ela é muito jovem ainda, ela tem 20... Acho que, acho que ela não tem nem 25 anos, eu acho, 25, 26 anos, uma coisa assim. E ela é uma artista muito grande, é, desde quando ela surgiu existem várias polêmicas, ela está envolvida, em, em, ela sempre esteve envolvida em muitas coisas e muitas polêmicas, enfim. E a gente sabe, assim quem acompanha o mundinho pop sabe que a vida dessa menina a vida amorosa dessa menina foi um pouco conturbada. Ela surgiu na internet fazendo covers, cantando covers. É, e depois de um tempo, e ela, enfim, ela engatou um casamento com 21 anos, eu acho. Ela se casou com um dos maiores humoristas do país, que é o Whindersson Nunes, né? E estavam casados, até que veio a notícia da separação, e eu acho que a partir daí a vida dessa menina meio que virou de cabeça para baixo, né? Porque surgiu uma suposta traição... Né? É, da, vi que vinha da parte dela depois realmente foi confirmado que não houve traição mesmo, quando ela terminou o casamento com o Whindersson, o Whindersson, o cara que é, ela tinha escrito uma música pra ele, Olhos Castanhos, uma música bem bonitinha, enfim, tudo mais e pá, é, ele na época não disse nada, deixou assim, ela ser queimada na fogueira, pela internet, pelo julgamento das outras pessoas. E esse é um dos grandes problemas que eu percebo, que eu vejo, assim, de pessoa que é muito famosa, sabe? As pessoas que são muito famosas, muito grandes, assim, que têm uma vida muito exposta, é, não tem paz, né? E, e, e as pessoas se sentem na, tipo assim, na condição de, ok, eu vou julgar, eu vou falar, eu lembro na época a menina foi massacrada pela internet, massacrada, porque ela traiu, porque não sei o que, e eu, eu, numa época eu tive até uma teoria de que eu acho que o Whindersson queria muito focar, né, Que como ele já tinha conquistado muitas coisas, ele queria muito focar Olha especulação, eu fazendo a mesma coisa que o povo na internet. Mas eu acho que ele queria muito focar em construir uma família, ter filhos e tudo mais, que depois ele se envolveu com outra pessoa, teve filho, mas perdeu o filho, uma história super triste. É, e eu acho que ela estava focada muito na carreira, o que ela queria fazer, realmente ela realizou grandes coisas, certo? certo. Logo, muito pouco tempo depois, é, eu não sei mais ou menos o tempo, assim, ela engatou um namoro com um cantor chamado Vitão, né, fizeram, fiz, tem uma música, né, que eu acredito que é uma música mais assim, ele, ela não fez uma música pra ele, mas teve uma música que dava indício que era pra ele, enfim, tudo mais. É, e aí ele foi o talarico, né, aquela coisa, gente, a internet acabou com a vida do rapaz, acabou com a vida do rapaz. E, enfim, eles namoraram por um tempo aí também, parece que ele era bem escroto, bem babaca, e pipipipopopó. E Luísa ficou um tempo solteira, né? Fazendo música, enfim, música de penhasco, né? Enfim, fez uma música super triste de fim de relacionamento e tudo mais, que eu acho que não, é, não tem só a ver com relacionamento. É, e aí agora, né, a garota, a gata, a garota lançou... É, um novo disco, né, que se chama Escândalo Íntimo, né, e, enfim, e, e tava, tinha conhecido um rapaz na internet, nananã, que é o famoso Chico, fez uma música pro, pro Chico, cantou essa música um milhão de vezes, a é. música pegou top 1 do Spotify do Brasil, foi a música mais tocada, assim, depois que ela lançou o álbum, uma das músicas mais tocadas foi um surto a música é legalzinha, né, legalzinha, assim, bonitinha e tudo mais. É música chiclete, aquelas que, que prega na cabeça da gente, não sai. E aí a Luísa, nesse álbum, mostrando que ela é uma pessoa muito intensa, que não sei o quê, e sente muitos sentimentos, canceriana, né, muitos, canceriana. Enfim, e aí hoje, ontem, né, na verdade, surgiu essa, esse bafão aí, né, é, Luísa, que estava com o namoro super exposto, super aberto, super todo mundo estava sabendo, comentando, é, vídeo dos dois, enfim. Um, 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 gente, uma pataquada que só. É, ela me foi no programa de culinária às nove da manhã e leu um texto sobre traição. Ela leu um texto que ela deve ter feito assim, alguns dias, e enfim sobre traição e como veio bom né aí a internet meu amor caiu abaixo vixe aí o negócio foi assim uma loucura o dia de ontem foi uma loucura o povo dando pitaco o povo opinando galera falando enfim teorias da conspiração falando que tudo que aconteceu para divulgar ou seja, enfim gente uma loucura uma loucura mas assim é, dado o contexto, quero falar um pouco sobre esse tema, né? Traição, é, sentimentos, se sentir invalidado e tudo mais. Não é, assim, novidade pra ninguém que traição é uma parada que dói muito. Dói. Dói na gente. Por que, que dói? Eu fiquei pensando nisso. Por que, que dói? Eu acho que é porque essa parada de quebra de expectativa... É, quebra de acordo, quebra de confiança, sabe? É a gente quando a gente se doa muito pelo outro, quando a gente se entrega muito pelo outro e muito, muito se falou também que ah o é um relacionamento de quatro meses e não precisava disso tudo, mas assim gente vamos lá desde quando surgiu a notícia de que eles estavam saindo, se conhecendo e tudo mais, a gente tem que olhar um pouco pro background e olhar um pouco para a história de cada um. Eu dou essa dica pra você, quando você entrar num relacionamento, dá uma olhada, assim, procura saber, eu sei que é difícil, né? porque os primeiros três meses ali é aquela fase, gente, da... que a gente, quando a gente tá apaixonado, a gente fica burro, isso aí já é cientificamente comprovado. Nosso cérebro não funciona direito. A gente fica retardado. A gente, a gente parece que tá doente, obcecado aquela pessoa. É normal, é normal. Todo mundo passa por isso quando se apaixona ali os primeiros três meses. Quando você tá conhecendo a pessoa, aquele sentimento que você fala assim, meu Deus, é a única pessoa do mundo. Eu só quero ficar perto. Essa pessoa é perfeita e pipipi, popopó. Sabe? Então, assim, a gente fica meio burro, meio retardado mesmo. Tá, a gente fica meio, meio devagar nas coisas, a gente, enfim, isso é normal, isso é super justificável. O problema dessa história toda, nessa situação toda, é a superexposição, né? Tem um, um podcast que os dois foram juntos e ele falou assim, pô, a gente não ia ficar, né, assim, na calada e tudo mais. E ela, não, porque eu, eu vou falar pra todo mundo que a gente tá junto e foda-se. Tá? Ela estava em, eu sei quando ela fez a música, ela estava em Los Angeles, sei lá, fazendo álbum, enfim, mil coisas, mil coisas. Mas o que eu quero dizer é que é normal. Então, eu e você, a gente já passou por essa situação também de ficar um pouco meio retardado e meio, sabe, doido da cabeça por causa de uma pessoa. O que eu acho que é um problema muito sério aqui é que falta um pouco... Nessa relação, nessa história da Luísa, maturidade emocional e um pouco de razão também. Eu sei que a emoção fala muito alto, é, a Luísa fala que é uma pessoa intensa demais, mas eu acho que ser intenso demais às vezes é complicado. Eu não vou dizer que é um problema, porque eu acho que a gente tem que viver e a gente tem que sentir o que a gente está sentindo sim, mas falta ela trabalhar essa maturidade emocional e essa questão racional. Porque Vamos olhar o background né, dessa história. O menino Chico Moedas namorou por nove anos. Namorou, namorou por nove. nove. anos, nove anos. Começou a namorar muito novo, sabe? O menino começou a namorar muito novo. Começou a ganhar destaque, né? É, foi num podcast estouradaço, ah, todo mundo apaixonada pelo menino, as mulheres todas, inclusive Luísa. E aí, gente, vocês acham mesmo, pensando de uma forma racional, por mais incrível que fosse tudo, vocês acham mesmo que ele ia querer engatar um novo namoro longo? Eu tenho, eu tenho pra mim que pessoas que namoram por muito tempo, quando estão solteiras, querem aproveitar, o menino começou a namorar super novo. E aí, pá, sabe? De repente, bum, tá namorando com uma popstar. Uma menina super estourada, super polêmica, cheia de coisas. E nesse podcast ela fala que ela foi atrás, ele, ele negou. Ele negou ela umas três vezes. Mona, você não é Jesus Cristo, passei tá? De volta a pessoa que te nega três vezes, sabe? Então, assim, aí já tinha alguns sinais. Eu tenho pra mim uma teoria de que o Chico queria só, né, sair ali, dar uns pega na, na moça e tudo mais, e de repente ela decidiu expor e virou um circo, realmente virou, virou, é muito bizarro isso, virou um circo midiático, todo mundo falando, e logo ela já lança um, um CD, a menina escreve uma música pro cara, sabe? E, e assim, gente, que maluquice, sabe? E a Luísa também, ela devia parar um pouco assim e olhar para as relações, os relacionamentos delas, dela passados. Sabe, essa, essa, principalmente essa questão de se entregar demais, de se doar demais. Ela escreve muito que tem hora que eu tive que me escolher. Menina, por que, que você sempre não se escolhe, apesar dos pesares? Apesar do cara parecer ser o mais incrível do mundo? Gente, a gente precisa se colocar em primeiro lugar. Sabe? É egoísmo, mas também... É maturidade, eu aprendi isso a duras penas, duras, duras penas, porque quando a gente se coloca abaixo do outro, a probabilidade do outro, porque a gente, a gente cria coisas irreais em cima do outro, e a probabilidade do outro nos decepcionar é gigantesca, tá? É gigantesca, mas vamos falar do negócio de traição. Como eu já disse, traição é uma coisa que dói, dói na gente, dói, dói. É horrível você se sentir invalidado, é horrível você se sentir insuficiente, é horrível você saber que a, a confiança que você colocou no outro foi quebrada. É horrível. É, gente, só quem foi corno, quem foi traído, tem noção desse sentimento. Mas a partir disso a gente tem que começar a aprender, também, sabe? A gente tem que começar a aprender. Aprender a se colocar em primeiro lugar. Aprender a pensar de forma mais racional. Vocês acham que eu falando isso, é, que eu passei por todos os processos que eu passei, é fácil? Gente, não é uma parada fácil. Mas quando a gente se prioriza, quando a gente é, sabe do nosso valor... Essas situações machucam, mas machucam menos. Foi muito bizarro ela ter lido um texto num programa na televisão aberta. Foi. Para alguém que queria manter o um relacionamento no sigilo depois que resolveu expor, e todo mundo comentando. Gente, que pavor! Que tristeza! Que, que coisa horrorosa, sabe? Deus me livre e guarde meu relacionamento ser exposto dessa forma. Obviamente que eu tô no relacionamento e eu posto coisas com meu namorado, enfim, tudo mais. Mas assim, a gente, a gente não, sabe? Não, assim. Tem coisas que a gente tem que guardar pra gente, não assegurada, sabe? Mas enfim, acho que ela surfou no hype, eles mais ainda, porque de repente a música explodiu e a menina tava ali né, cantando em tudo quanto é programa, em tudo quanto é lugar, e o cara tava junto e cantando a música pra ele, ai, nossa, olha, e o povo filmando a cara do mano, entendeu, e, e o povo falou gente, talvez ele não esteja tanto assim, mas é triste, é muito triste, porque a gente vê que é uma menina que se doa, que se entrega e dá tudo de sim, tudo que faz, né, mas, é, a gente tem que também, principalmente nesse, nesse tempo, assim, nesse período de três, quatro, seis meses, a gente tem que dar uma segurada na emoção, tem que dar uma segurada na expectativa, tem que trazer essa racionalidade, a gente tem que analisar, sabe? Foi isso que eu aprendi, não é se entregar cegamente, de olhos fechados, porque quanto mais você se doa ali... E, Quanto mais você se coloca ali muito disponível para o outro, é, e como eu disse, a chance do outro te agora porque é o outro, a gente não sabe o que, que o outro vai fazer. A gente não sabe o que, que o outro pensa, o que, que o outro sente, a não ser aquilo que ele diz para gente. Então, essa quebra machuca, dói, é difícil, é complicado. Te entendemos, menina Luísa, mas eu achei um pouco too much. Né? exposição e tudo mais, e redirecional e coisa, e um circo se formando, e todo mundo falando disso, achei um pouco chumante. achei um pouco demais, sim. Mas acontece, né, a vida dela, enfim, quem sou eu pra falar ou falar alguma coisa, mas Luísa precisava realmente, assim, de uma amiga falar, amiga, vamos devagar, amiga, escuta. Apesar de que também ia adiantar muita coisa, né, porque... <risos> Porque quando a gente tá apaixonado, enfim, a gente comete loucuras. E pra finalizar, aqui já vamos caminhando pro finalzinho do nosso podcast aqui. Eu queria dizer que muito se fala da dor da traição, mas pouco se fala da dor de, ser, de se sentir trocado. Eu passei por esse sentimento algumas vezes. E esse sim é um sentimento de invalidação. Não tô dizendo que quando a gente, é, a gente é traída, a gente não se sente invalidada. Comigo aconteceu algumas vezes. Uma vez em que meu primeiro namorado sério, eu fui traída por um, por um namoradinho, que não era sério, eu não me apresentei, é, não me levei em casa e tudo mais. Fui traída... Quer dizer, a história é que eu nunca mais voltei pra perguntar se de fato tinha me traído ou não, mas eu fiquei sabendo que o meu boy, que eu tava saindo na época, quando eu era bem novinha, é, ele tinha ido pro quarto com duas meninas. Então, assim, depois que eu fui sabendo disso, eu já não quis mais saber, terminei, acabou ali, nunca mais vi. Eu tenho esse histórico, tá? De, de cortar realmente a pessoa da minha vida, porque eu não quero mais. Não quero, não quero ter amizade, não quero ter contato com quem quebra a minha confiança. E depois, meu primeiro namoradinho, ele terminou comigo, logo que terminou comigo, ele começou a namorar com outra menina. Então, esse sentimento de ser trocada me invadiu, de uma forma, gente, bizarra e absurda. E foi horrível, foi horrível. Pensei comigo, não vai acontecer de novo, né? Aconteceu de novo. <risos> Aconteceu de novo. Quando eu tava, tipo, naquele namoro, no namoro, no namoro, no namoro, o cara vira pra mim e fala que. É, tinha reencontrado um outro amor da vida dele e queria seguir com essa pessoa. Obviamente que não deu certo com outra pessoa, com essa outra pessoa, correu né, atrás de mim, mas eu também já falei, não quero, meu amor, é, muito obrigada, né? Eu não vou querer, porque se ela não foi boa o suficiente, porque que eu não fui boa o suficiente na época? Agora que não deu certo, você acha que eu vou ser boa? Não. Aí também não rola, né, gente? Aí eu também eu sou assim, feito de otária, mas nem tanto. E o último que me doeu muito, assim, me doeu muito, que foi, acho que foi a maior lição que eu aprendi, né, principalmente nessa questão de me colocar em primeiro lugar e me priorizar, foi um boy que, gente, eu viajava pra outra cidade, eu viajava pra outra cidade, tipo, pra encontrar com menino, sabe, sei lá, inventava desculpa, sei lá o que é que eu fazia, não sei como que eu fazia. E a gente também tava nessa, tipo, quase namorando, quase ficando junto, quase entrando num relacionamento sério e tudo mais. E de repente o menino sumiu, não avisou, não falou nada, simplesmente ele sumiu. E no dia 12 de junho apareceu namorando, fazendo declaração para outra. Hoje em dia, a gente, eu não tenho noção de como que tá esse cara. Eu, eu realmente não tenho. Eu, como é de outra cidade, então foda-se, cortei da minha vida, não faz falta. Não lembro mais assim, mas na época, gente, eu sofri. Meu Deus. Porque aquilo a gente se sente invalidado, a gente se sente insuficiente. E aí, pra recuperar a autoestima, pra lidar com essa questão, sabe? Foi, foi, foi treta, foi treta. Pra mim foi, foi difícil. Foi, foi bem difícil, sim. É, mas aprendi. Né, aprendi, e hoje em dia, né, estou num relacionamento onde eu sou valorizada, onde minhas opiniões são validadas, onde eu sou ouvida, é, onde a gente tem acordos bem estabelecidos e eu já avisei é, que se for traída, eu vou fazer do mesmo jeito, tipo, eu não, eu, eu não quero uma pessoa que traia minha confiança. É perto de mim, não tem por que eu querer manter uma relação com esse tipo de gente, assim. Então, meu namorado já tá avisado, <risos> já tá avisado que <risos> ou fica comigo ou fica comigo. Mas assim, os nossos acordos, né? Então, são bem estabelecidos. Eu acho que é importante a gente também estabelecer isso numa relação e deixar... Ó, oh, se você fizer merda, saiba que vai ter consequências. A minha consequência é nunca mais... Nunca mais participar da minha vida. E to, em todo esse processo, né, em tudo isso que vivi, eu aprendi que eu sou sim o suficiente, que eu sou sim muito foda. E quem perdeu é o outro, né? Eu sempre penso isso. Ah, é porque saiu da minha vida e tal, porque, enfim, N motivos, mas eu, eu penso o seguinte, a pessoa que saiu, a pessoa que aprontou, a pessoa que fez merda, ela perdeu. E eu quero que ela saiba que ela perdeu e deixar bem claro que ela perdeu. Porque a pessoa sabe que perdeu. A pessoa sabe que perdeu. Chico Moedas sabe que perdeu uma menina que faria absolutamente quase tudo por ele, sabe? Então, ele sabe que perdeu. Precisava de um textão? Não, talvez não. Talvez se ela fizesse uma música né, talvez se ela fizesse outra música, né, talvez se ela, sei lá, ela vai expressar toda essa dor em arte, eu acredito sim nisso, mas, ai, não sei, né, tem gente que termina de uma forma mais chique, é, não expondo uma traição, assim, e eu, eu, eu gente, eu cantei essa pedra para meus amigos, falei, esse menino de moedas vai é fazer merda, essa menina Luísa, enfim. Vai desabar o mundo da pop Espero que ela tenha saúde, né? Que ela procure ajuda. Eu espero, eu acho que agora é o momento dela procurar ajuda, principalmente psicológica, né? para essa questão aí de relacionamentos. E espero que ela nunca mais exponha nenhuma relação na internet, lugar nenhum. Se eu fosse Luísa, eu nunca mais ia falar nada, 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 eu apareceria com uma pessoa, não confirmava, não, não negava, nada, eu, eu não falaria nada, mas enfim, né, não sou eu a vida dela, a minha vida eu tô aqui vivendo, correndo atrás, na minha luta, no meu corre, tem muita coisa pra fazer ainda, tem muita coisa pra realizar ainda, mas é isso, gente, minha opinião sobre esse assunto, né, sobre essa questão, tá dada aí minha... Meus dois centavos de, de contribuição sobre tudo que tá acontecendo, que aconteceu. Mas como esse podcast, né? Eu pensei, ah, será que eu falo, será que eu não falo? Mas como esse podcast a gente fala sobre relacionamento, eu acho importante trazer essa reflexão, tá? Quando você, agora prepara a nota aí. Quando você estiver numa relação e você estiver muito doida pela pessoa, para, traz um pouco da razão. Dá, dá pra gente fazer esse exercício, não é porque a gente tá apaixonado que a gente é, não pode fazer isso, tá? É muito saudável. Então, para, traz a razão, pensa um pouco, né dá uma segurada aí, porque não é, não é pra você não ser emocionado. É pra você ser mais um pouquinho, um pouquinho racional que dá certo, funciona, eu, eu, sei, eu, eu sei que você consegue. Tá? trazer essa maturidade emocional, buscar essa maturidade emocional, nas nossas relações, que é extremamente importante para que tudo flua de uma melhor forma, tá? Então, e se você aí precisa de ajuda, acha que sozinho não consegue, como eu sempre digo nesse podcast, procure ajuda profissional, procure um psicólogo, procure pessoas capacitadas para você conversar que possam te ajudar de fato, tá bom? Tá bom, estamos combinados, estamos combinados. Daqui um tempo eu volto. Não, 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 gente, não cria muita expectativa em cima de mim também não, tá? Não, não tô prometendo nada. Um beijo e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.